0: da nossa aula de hoje é os dons de revelação e eu começo com vocês estudando os primeiros coríntios capítulo 12 no versículo 7 ao versículo 11 e o texto diz assim a cada um porém é dada a manifestação do espírito visando um bem comum pelo espírito a um é dada a palavra de sabedoria a outro pelo mesmo espírito a palavra de conhecimento e a outro pelo mesmo espírito a outro fé pelo mesmo espírito e a outro dons de curar pelo único espírito a outro poder para operar milagres a outro profecia a outro discernimento de espíritos a outro variedade de línguas a outro interpretação e ainda outro interpretação de línguas Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Esse texto nós encontramos uh, uma espécie de uma lista desses dons, dessas manifestações do Espírito Santo. Para fins didáticos, nós vamos dividi-los em três, dons de revelação, dons de poder e dons de conselho, dons vocais, é, que são aqueles falados como profecia, diversidade de línguas, interpretação de línguas, os dons de poder são fé, operação de milagres, dons de curar e o que nós vamos estudar hoje são os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. O que são estas coisas? Vamos estudá-las. Vamos começar com palavra de conhecimento. Antes disso, se você ainda não baixou a sua apostila, tem o link da apostila aí no, seu, uh, uh, no YouTube. E você pode também uh, uh, baixar no nosso site, carisma.com.br barra E aí você vai encontrar o link na nossa aula de hoje, tem a nossa apostila para você acompanhar pela apostila ou até mesmo para você fazer anotações ou até para você revisar a aula. Visto que algumas das, principalmente na aula de hoje, como eu tinha muito texto bíblico, eu resolvi não lê-los em aula. Eu apenas vou citar, contar a história, tirar logo a lição que eu quero tirar do texto, mas a referência vai estar na sua apostila para depois, com o tempo, você ler e, e estudar melhor o texto. Vamos lá. O dom da palavra de conhecimento. O que, que é isso? A palavra de conhecimento não é um conhecimento natural, porque senão não seria um carisma. A palavra, dom é carisma, não seria uma manifestação do Espírito Santo, seria uma manifestação humana. Não é nada de errado com dom natural. Você vai à escola, vai à faculdade, você tem muito conhecimento por isso. Uma pessoa que estuda bastante vai ter muito conhecimento, mas esse não é o dom da palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é uma revelação, eu não tenho outra palavra para usar, senão sobrenatural. Ela não é natural ela vai além da capacidade humana de conhecer. Isso pode acontecer de algum fato ou até mesmo de algum conhecimento que seria impossível da gente ter sem a intervenção do Espírito Santo. Uh, nós sabemos, por exemplo, de acordo com Colossenses 2,13, que fala que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Então, Deus, ele tem que todo o conhecimento ele sabe de tudo ele tem a que a gente chama de presciência né ele é onisciente é, quando nós temos uma manifestação do Espírito Santo com uma palavra de conhecimento é como se Deus repartisse conosco um fragmento do conhecimento que Ele possui então essa revelação ela acontece exatamente, lembra do primeiro versículo do texto que nós lemos? Quer ver uma coisinha? Eu queria colocar de novo o texto de 1 Coríntios 12, por gentileza. Uh, no versículo 7 diz, a cada um é dada a manifestação do Espírito, note, visando o bem comum. Agora eu queria pular para o último versículo, o 11. Diz assim, todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, note uma coisa, o Espírito Santo dá isto como ele quer, o momento em que ele quer, mas visando algo, ele visa algo que vai abençoar a todos. E nós vamos ver isso quando a gente vê a manifestação desses dons nas Escrituras. Bom, como vocês já estudaram aqui, o Espírito Santo na velha aliança, que é a velha aliança? Antes da morte e da ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo, esse compêndio todo, antes desse período, o Espírito Santo somente vinha sobre reis ou juízes, né? sacerdotes e profetas, para um fim proveitoso, ele vinha, realizava algo e se retirava, ninguém tinha habitação permanente do Espírito Santo. Após o, te, o, o acontecimento de Pentecostes, a morte e a ressurreição de Jesus e Pentecostes, então a igreja, todo aquele que entra para a igreja, recebe o Espírito Santo permanente em si. E este Espírito se manifesta ocasionalmente, não sempre, mas ocasionalmente, com alguma e uma dessas manifestações do Espírito são um desses dons que nós chamamos do Espírito, ou podemos chamá-los melhor ainda, como uma manifestação deste mesmo Espírito. Paulo o tempo todo fala, é o mesmo Espírito que opera isso em todos. Então você vai ver todas essas manifestações do Espírito Santo também no Antigo Testamento, com exceção das línguas. Até a interpretação de línguas você vê, no caso de Daniel, mas o falar em línguas a única, é a única coisa que acontece somente depois da descida do Espírito Santo. Então, a palavra do conhecimento também você vai ver acontecendo nas Escrituras Sagradas. Num, num deles que acontece, pelo menos em duas ocasiões, que a gente vê, é no profeta Eliseu. Em 2 Reis 6, de 8 a 12, conta, você tem aí na sua postura essa referência, conta acerca de Eliseu uh, uh, dentro de uma situação difícil que e, vinha passando Israel o que vinha acontecendo é o seguinte a Síria queria invadir Israel, então o rei uh, organizava com seu, seus líderes de exército uh, uh, ataques sobre Israel, só que Deus revelava esses ataques para Eliseu e aí, todas as vezes que a Síria tentava atacar Israel Israel já estava preparado e fazia emboscadas e vencia, mesmo sendo um exército menor, vencia o exército da Síria. É interessante isso, porque um dos soldados, um dos generais, na verdade, do rei da Síria, fala para o rei, porque o rei fala, quem está aqui fofocando tudo isso? E ele diz, rei, é que lá em Israel existe um profeta chamado Eliseu. E o que o senhor fala aqui, ele escuta lá. Então, o rei decidiu atacar Eliseu. Mandou o exército todo cercar a, a, a casa onde estava Eliseu. Só para você ter uma ideia de como esse profeta era importante nesse sentido. Agora, é interessante. Deus dá uma revelação para Eliseu das estratégias de guerra do rei da Síria para que Israel se defenda. Interessante. Já em 2ª rei 5, Eliseu tem revelação acerca ah, do do que Geazi, ou Geazi, como você quiser, Geazi, o seu servo, é, que aceitou suborno, não é bem suborno. Tinha uma situação de Naamã que era um, um grande líder de uma outra nação, né? um, trabalhava na liderança de uma outra nação, e ele foi até é, é, lá em Israel para ser curado, e Eliseu dá ordem para ele se mergulhar sete vezes lá no Jordão, e depois que ele se mergulha, ele volta completamente curado. O, Naman, o, 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 o Geazi vai até Naamã depois e dá uma negociada com ele. Falou: olha, porque o Naman queria dar presentes para eles, e ele, ele disse, Eu não quis aceitar nada. E o Geazi foi lá e falou: olha, assim, sabe como que é? Meu senhor mudou de ideia, o senhor poderia doar aqui algumas coisas. Tal? E o homem faz doações ali, né, valiosas, e Geazi esconde aquele dinheiro. Né? No caso, eram peças de roupas e materiais valiosos. É interessante tudo isso, porque Eliseu diz isso para Geazi. Ele fala, porventura, meu espírito não foi com você quando você foi em tal lugar, ou seja, eu vi você em, em tal lugar, eu vi. Então, é, é, Giazi, é, Eliseu teve revelação, teve uma palavra de conhecimento. Era impossível, naturalmente, ele ter esse tipo de conhecimento. Então, isso é uma palavra de conhecimento. Você vê, por exemplo, isso em Jesus. Lá em João 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, Jesus fala assim para ela, ah, vai buscar o teu marido? Né? E ela fala, senhor, eu não tenho marido. Jesus fala, você falou bem, você já teve cinco maridos e o que você tem agora, ou seja, você está vivendo com um cara que não é o teu marido. Isso é uma revelação. Uma revelação, uma palavra de conhecimento. Como é que Jesus ia, teria condições humanas de saber isso? Não teria. Foi revelação do Espírito Santo. Está aí o dom de palavra de conhecimento. Conhecer alguma coisa é, em que naturalmente seria impossível de se conhecer, por isso essa intervenção do Espírito Santo. Lá em Atos 5, por exemplo você tem uma situação onde Pedro, através de uma revelação da, de palavra de conhecimento, ele percebe uma atitude errada. É muito parecido com o dom de discernimento de espírito. Você vai estudar isso comigo ainda hoje aqui, essa mescla dos dons, tá? Ele tem uma palavra de conhecimento acerca de uma mentira que alguém conta no meio da igreja, na área da contribuição, inclusive. Ou seja, uma corrupção acontecendo no meio da igreja e Pedro revela aquilo Traz à luz aquilo que é exatamente para gerar temor no coração das pessoas e as pessoas é, é, não brincarem com Deus nesse sentido, perdendo a reverência necessária quando se está envolvido, envolvido na obra de Deus. Em Atos 10, é interessante uma revelação que Pedro tem, uma palavra de conhecimento de que chegariam alguns homens para chamá-lo para ir a tal lugar e ele deveria ir para esse lugar. E realmente chegam alguns homens e dizem para ele que um centurião romano tinha lá na cidade de Cesareia e tinha uh, 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 recebido uma revelação também de que havia um homem chamado Pedro que estava em Jope e que precisava ir lá para ele trazer uma palavra. Que coisa fantástica isso que acontece. Você, você depois lê o capítulo 10 inteiro de Atos e você vai ver que, 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 que situação maravilhosa foi essa é, fantástica que foi essa que aconteceu ali com Pedro uma palavra de conhecimento ela pode vir através de uma visão daqui a pouco você pode ter uma visão de algo que está acontecendo aquela visão também pode ser simbólica como foi o caso de Pedro que viu um lençol descendo animais impuros ali e Deus dizendo mata e come, ele falou de jeito nenhum eu não vou comer e Deus falou assim é, não, não, não chame impuro que eu purifiquei o que é que Deus estava ensinando para Pedro? Pedro, tem coisas que você acha que é impuro e eu purifiquei. O que é que Deus estava querendo ensinar? Olha, pessoas que não são judias, não são judeus, vão se converter. E você vai entender que eu os purifiquei. Pedro recebeu aquela visão e teve um conhecimento disso. Paulo de conhecimento pode vir através de uma visão. Você vê, por exemplo, Paulo, juntamente com os outros companheiros de viagem, Lucas é um deles estavam caminhando e não conseguiam seguir direção eles iam para um lugar e percebiam, o espírito está impedindo não é para ir para lá e para outro lugar não é para lá e continuaram caminhando 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 até que chegaram à beira-mar não tinha mais para onde ir e quando eles não tinham mais para onde ir ali de noite Paulo tem uma visão que um anjo um anjo não um, um homem vestido de roupa de Macedônio né o, o tipo de, de paramento daquela pessoa lembrava um Macedônio dizendo passa Macedônio e nos ajuda Paulo compartilhou isso com os demais irmãos e todos concluíram que eles tinham que ir para a Macedônia. Então, note, ele recebeu uma direção através de uma visão. Pode vir através de uma visão, pode vir através de um sonho, pode vir através uh, uh, de um comunicado espiritual, é interessante até mesmo um anjo de Deus trazendo uma mensagem, não é? Você tem, por exemplo, Ananias em Atos 9 recebe uma direção dizendo que haveria um tal de Paulo, né? o Saulo de Tarso, que estaria na casa de, um, de uma pessoa, ele estava cego e, porque uma luz brilhou e cegou Paulo e que este homem deveria ir lá e orar por ele e pregar o evangelho ali para ele. Interessante isso, isso está relatado em Atos 9, você pode ver lá depois. Então, é, isso tudo são formas sobrenaturais, vamos dizer assim, não naturais de Deus revelar um conhecimento. É, pode ser através também de uma impressão no Espírito. Pode, aquilo que eu falo da voz do Espírito Santo, daqui a pouco você sabe. Por exemplo, você sabe que não deve ir em tal lugar, ou você sabe que, você sabe, um conhecimento, e quando você checa depois, você vê, puxa, ainda bem que eu segui aquela intuição, né? aquela percepção. Algumas vezes você tem um entendimento súbito de algo, você simplesmente entendeu, compreendeu algo, é para eu fazer isso. Normalmente essas coisas nos dão direção. É importante nós ouvirmos todos esses três, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, porque eles estão muito interligados um com o outro. Então no terceiro que eu examinar, que é discernimento de espírito, você vai ver... Como esses três estão, de certa forma, interligados, a tal ponto que às vezes a gente não consegue nem discernir, nem, discernir, né? nem, 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 nem é, é, didaticamente explicar qual é um, qual é o outro, mas eles estão intrinsecamente relacionados. O que é isso? Revelação de Deus para nós. Essa ferramenta, porque é uma ferramenta espiritual, ela é muito útil quando nós estamos num aconselhamento, porque às vezes aquela pessoa que está sendo aconselhada, ela não abre para você algumas coisas e você tem conhecimento de que existe uma área da vida daquela pessoa. Às vezes até mesmo a causa do problema que a pessoa não sabe qual é a causa e Deus, de uma certa forma, revela para você. Você tem aquela percepção você tem aquela intuição, você tem aquele saber interior que precisa ser tocado naquele ponto. E, de repente, destrava toda aquela conversa, destrava aquela prisão mental que a pessoa estava e você consegue acessá-la melhor, eh, ajudando-a a ser livre daquele peso. Isto é palavra de conhecimento. O dom da palavra de sabedoria, também muito parecido, como eu disse, um muito relacionado com o outro, palavra de sabedoria é tanto a revelação de fatos como relação, a revelação de propósitos que estão na mente de Deus. Ou seja, nós, como nós vamos aplicar o conhecimento que nós já temos acerca de Deus. Então, essa sabedoria divina pode ser uma manifestação do dom da palavra de sabedoria. Ou até mesmo, como por exemplo em Efésios no capítulo 3, Paulo tem uma revelação dos propósitos de Deus para a igreja. É interessante, Paulo diz que por revelação, ele entendeu o mistério que estava em Cristo oculto de gerações, de que Deus uniria a ideia de seu povo ser Israel com a ideia de expandir tudo isso também para os gentios. Ou seja, o evangelho agora não era mais somente para os judeus, mas até mesmo aqueles não-judeus como nós, por exemplo, poderíamos ser aceitos na família de Deus. E Paulo mostra que isso foi uma revelação. Ela estava oculta nas Escrituras Sagradas, mas as pessoas não conseguiam ver. É interessante em Atos 15, por exemplo, quando tem esse embate de Paulo pregando o Evangelho para os gentios e tirando dos gentios de que eles precisavam... Gentio é quem não é judeu, tá? Como nós, por exemplo tirando dos gentios ah, ah, que eles não precisariam se circuncidar para serem aceitos, né, na, no novo Israel de Deus que é a Igreja, e teve uma discussão ali eh, entre a liderança da Igreja em Atos 15. Tiago, por exemplo, ele consegue perceber nas profecias, se não me engano, do profeta Amós que havia ali uma revelação onde ah, ah, iria ah, Deus trazer a, a luz, restaurar ali o tabernáculo de Davi, né? para ter acesso a todos os povos, onde os gentios viriam também adorar a Deus. Então, essa revelação é uma palavra de sabedoria, porque aquilo destrancou. A igreja estava num impasse, a palavra de Tiago destrancou tudo, acabou o problema. Interessante. A palavra de sabedoria é como você usar, por exemplo, muitas vezes, o conhecimento que você já tem. Você tem conhecimento de algo, mas não sabe o que fazer. Mas a palavra de sabedoria vem para isso. É o caso, de novo, que eu quero narrar, lá de Atos 10. O que acontece em Atos 10? Um centurião romano aparece um anjo para ele e diz que as esmolas dele e as orações dele chegaram até Deus. E que Deus envia um anjo para dizer para ele o seguinte, manda seus homens buscarem um homem chamado Simão Pedro, né, Pedro, que está na casa de um tal de Simão curtidor, né, Simão que cuidava de couro, né, lá em Jope, uma cidade alguns quilômetros abaixo, lá em Jope. Ah, e ele vai te dizer as palavras que você tem que ouvir. É interessante, anjo não prega o Evangelho. Então ele deu a indicação de quem poderia pregar. Ok. Pedro está lá na casa do Simão, o curtidor. Pedro também chamava Simão, né? Então, Simão Pedro estava na casa do Simão, o curtidor. E ele, antes de comer, ele sobe no terraço para orar e no seu tempo de oração ele tem uma visão dos céus. Nessa visão, Pedro compreende que chegaria algumas pessoas, Deus fala ali com ele, para levá-lo até a casa de Cornélio. Pedro vai, leva alguns irmãos consigo, quando ele chega na casa de Cornélio, uma das coisas que ele faz, ele começa a pregar ali o Evangelho, ele prega o Evangelho e, e, e as pessoas ali vão se abrindo para o Evangelho e o que acontece? Deus batiza aquelas pessoas com o Espírito Santo e aquelas pessoas começam, no meio do sermão de Pedro, a falar em línguas e a profetizar. Pedro então se reúne com, a com aqueles irmãos que foram com ele porque os irmãos que foram com ele ficam pensando: mas escuta, eles não são circuncidados, eles não são judeus, o que, que a gente vai fazer? Pedro fala assim: como é que nós vamos negar a eles o batismo, sendo que Deus não negou para eles o Espírito Santo que derramou sobre eles, como também ele já derramou sobre nós lá no princípio, em Atos 2, não é? No caso, na narrativa de Atos 2. Pedro tem essa sabedoria de indicar e Pedro ordenou, ele mandou, ele falou, eu estou mandando, nós vamos batizar todos eles, interessante isso, Pedro nesse momento estava usando as chaves do reino dos céus e abriu a porta do evangelho para os gentios, olha que coisa maravilhosa, então isso é sabedoria, ele acabou, não só acabou com uma tensão na igreja, como a igreja se expandiu, que a igreja ia ser um movimento dentro do judaísmo, só isso, que talvez até teria até acabado hoje em dia. Mas a igreja, ao invés de ser somente uma, uma subcultura do judaísmo, ela ó, se abriu e quem abriu essa porta para os gentios foi Pedro Apóstolo. Uma outra coisa que eu vejo na, no, no dom é, de, de palavra de sabedoria eu vejo muito interessante numa outra narrativa em Atos 21. Em Atos 21 nós vamos ver vários dons operando junto. Nós vamos ver o um dom de profecia operando, nós vamos ver o dom da palavra de conhecimento e nós vamos ver o dom da palavra de sabedoria, tudo operando. Qual é a história? Paulo está na casa de alguns discípulos e vem um profeta chamado Ágabo. E esse profeta pega o cinto de Paulo amarra suas mãos e diz, assim farão com o dono desse cinto. Ele estava profetizando, Paulo vai ser preso. Note, não só era profecia, como era também uma palavra de conhecimento, Paulo vai ser preso. Diante disso, há uma reação dos discípulos, qual a reação dos discípulos? Paulo, você não vai para Jerusalém. Porque lá vão te prender, segundo essa profecia, segundo essa palavra de conhecimento, lá você vai ser preso e nós não queremos que você seja preso. E aí entra a palavra da sabedoria, onde Paulo percebe o seguinte, gente, Deus está no controle, eu vou, se é para ser preso, eu vou ser preso, eu estou em paz, seria isso, eu estou em paz, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que eu vou. e interessante, o fato de Paulo ter sido preso o levou, na verdade, para o centro do império, porque na sua prisão ele foi transportado depois para Roma. E era para lá que Paulo precisava de fato ter ido. Então, aí você vê vários dons operando junto. A palavra de sabedoria, ela traz não apenas a revelação de um conteúdo, mas também um curso de ação que devemos tomar a partir desta revelação. Ou seja diante desta revelação que Paulo vai ser preso, o que, que a gente faz? Paulo falou, eu vou apesar disso tudo, eu vou é só para eu não ser pego de surpresa então, essa profecia me trouxe consolo na hora que eu ouvi alguma coisa acontecendo, tanto que quando teve um tumulto e prenderam Paulo, Paulo estava de boa em outras palavras, dizendo, Deus já tinha me dito que isso iria acontecer então, Deus está no controle vou ficar tranquilo eu vejo, por exemplo, que esse dom da palavra de sabedoria é muito necessário, principalmente na liderança da igreja. É por isso que na seleção de quem deveria ser líder na igreja, ali em Jerusalém, quando a, a, a igreja começa a crescer e novos líderes precisam ser levantados no meio do povo, é interessante que Pedro toma a palavra e fala o seguinte, irmãos, escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo cheios de fé, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E ele fala também que eles sejam é, de boa reputação. Então, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Isso é necessário para uma liderança da igreja. Hoje em dia é interessante. Como é que as pessoas, hoje aqui é uma crítica minha, tá? Como é que as pessoas são selecionadas hoje para serem pastores. Ah, ele prega bem. Onde é que na Bíblia está que quem prega bem tem que virar pastor? Quem prega bem, ele é um bom comunicador. É isso que ele é. Não significa que ele tem que ser liderança da igreja. Então, ah, ele é uma pessoa para cima, ele sabe incentivar a gente. É por isso que nós temos tantos pregadores que são por autoajuda. Eles não têm conteúdo espiritual, não existe conteúdo de, 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 de revelação bíblica naquelas pessoas, são como a Bíblia diz, a Bíblia até fala, não pode ser neófito, o neófito é novo, novo no sentido, não de idade, mas no sentido de formação, ele não tem raízes, não tem estrutura, porque a sabedoria é uma característica de maturidade, é interessante isso, então, mas o dom da palavra de sabedoria vai além disso, o dom da palavra de sabedoria é aquele dom que opera quando a sabedoria humana chegou no seu limite, e Deus dá aquela destravada, não é? Dizendo: faça isso, haja desta maneira, irmãos, nós vamos por esse caminho, irmãos, nós vamos fazer isto aqui. Às vezes, queridos, eu percebo esse dom da palavra da sabedoria operando até em decisões aparentemente, aparentemente simples. Como, por exemplo, algumas vezes que nós orientamos a igreja: gente, nós vamos cantar este estilo de canção. Irmãos, nós aqui vamos ministrar esse tipo de mensagem, vamos nesse tempo estudar, isso daqui muitas vezes é uma palavra de sabedoria, de uma direção para a igreja ir é, 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 caminhando naquela direção, porque isso vai ser útil lá adiante, então essa sabedoria de Deus deve operar, precisa ser operada, principalmente na liderança da igreja. É por isso que líderes da igreja precisam ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para poder operar nesses dons do Espírito. O terceiro que aparece nesta lista de revelação é o dom de discernimento de Espíritos. Nesse eu vou expandir um pouquinho mais, porque ele contém muito dos outros que nós já citamos, mas aqui é muito mais ampla a sua, a sua abrangência. Como um dom do Espírito Santo, o discernimento serve para nos ajudar a discernir algo espiritual por detrás de uma ação. Discernir pode significar, mas antes você vai ver aqui comigo os significados, mas dentre os significados para a palavra discernimento, nós temos a ideia de reconhecer algo, sabe? Discernir é assim, distinguir, porque às vezes são parecidos, tão parecidos, que você se engana de qual que é o verdadeiro e qual que é o falso. Por isso, líderes espirituais, líderes cristãos, líderes da igreja, precisam conhecer muito bem, não somente as escrituras sagradas, mas aqui eu vou entrar uma palavra que vocês vão entender ao longo dessa aula ainda, mas também entender o espírito da palavra, o espírito de Jesus, a maneira de ser de Jesus. Em outras palavras, o que Jesus falaria sobre isso? O que Jesus faria no meu lugar nesse momento? Qual seria a atitude de Jesus diante dessa situação? Então, muitas vezes temos que por isso, nós temos que conhecer bem a Jesus. Há um tempo atrás eu ouvi uma história de um, de um pastor que conversou com uma pessoa que trabalhava uh, na Polícia Federal, exatamente na, no, no discernimento, né? na identificação de notas falsas. E, e ele disse assim, escuta, com tanta nota falsa por aí, não é? Tudo bem, uma de R$ reais ficou fácil de achar que era falsa, não é? que apareceu isso esses dias aí na mídia. Mas com tanta nota falsa por aí, tão parecida com a verdadeira, que um olho natural não reconheceria a diferença. Como é que você conhece a diferença? Como é que você conhece todas elas? Ele falou, é impossível se conhecer todas as notas falsas. Ele falou, então como que você faz? Ele falou, eu conheço muito bem a verdadeira. Porque eu conheço muito bem a verdadeira, fica fácil identificar o que é, que é falso. Meu irmão, quando você conhece muito bem a Jesus, quando você conhece muito bem a revelação de Jesus sobre a igreja, quando você conhece muito bem o Espírito de Jesus, manso, humilde bondoso, amoroso, quando você conhece muito bem o fruto do Espírito Santo, amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, uh, fé, fidelidade, quando, quando você vai vendo a temperança, tudo isso é fruto do Espírito Santo. Dá para você discernir se uma ação, se um movimento... Pode ser até uma pregação ou algo, se aquilo é do Espírito Santo ou é estritamente humano, maligno, não é? ruim, não precisa ser do demônio para ser ruim, não é? É, você discerne isso, você diferencia, você examina e avalia. Às vezes as pessoas erram quando ele diz o seguinte, não, mas a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgados". espera um pouquinho. A Bíblia também diz que o espiritual julga bem todas as coisas. Tem duas coisas aí do verbo julgar: uma, julgar no sentido de condenar, aí, tal, e condena. Esse não julgueis, a Bíblia diz. Mas o julgar no sentido de discernir, porque outras versões no, no, no lugar de o espiritual julga bem todas as coisas, ela traduz como o, o homem que é espiritual, discerne bem todas as coisas. Comparando coisas espirituais com espirituais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. Uh, o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Ele separa, ele identifica, ele fala com conhecimento de causa. É por isso que eu digo que a gente tem que conhecer nossa história, conhecer a história da igreja, conhecer as escrituras conhecer o espírito das escrituras, né? o, o porquê que o texto está sendo escrito daquela maneira, tudo isso nos ajuda a ter o discernimento. E o dom de discernimento do espírito é quando ele vem acima dessa nossa compreensão natural e nos revela algo que seria impossível nós conhecermos eh, pela nossa capacidade natural. Vamos lá. Uh, ele vai nos ajudar a discernir quando é uma ação do Espírito Santo ainda que estranha, é interessante isso, existem algumas ações no meio da igreja que pode parecer algo estranho, e nesse sentido que pode parecer algo estranho, a gente fica querendo saber, isso é do Espírito Santo ou não? Novamente eu te falo que em Atos 10 isso aconteceu, porque em Atos 10, o, qual é o estranho ali? O estranho é que para eles só ia se converter judeu. Aí um bando de italiano, gentil, estão lá e, e começa a falar em línguas. Como assim? Falando em línguas igual a gente? Isso é de Deus? É do diabo? O que, que é isso? E Pedro discerne que aquilo era uma ação do Espírito Santo. Identifica como uma ação do Espírito Santo. Da mesma forma... Existem algumas manifestações que às vezes elas nem precisam ser bíblicas, assim, não precisa. Alguém na Bíblia ter tido essa experiência. E pode ser uma ação do Espírito Santo, que você nota, é estranha, mas você sente paz. Está em paz com aquilo. É uma ação do Espírito Santo. É, é, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro uma vez. Eu era solteiro, então devia ter... Eu, eu me lembro que eu era ainda bem jovenzinho, acho que eu deveria ter meus 16 anos de idade mais ou menos, estava ajoelhado na beira da minha cama antes de dormir, como eu tinha costume de fazer, eu orava ajoelhado antes de dormir. E eu estava orando e eu comecei a sentir um calor muito forte, um calor muito forte, como se alguém tivesse jogado um baita cobertor em cima de mim, mas era uma noite fria, e aquele calor forte, e aí meu corpo começou toda a tremer. E tremia, e tremia, e tremia, e aí passou aquilo. E eu voltei a orar e continuei orando. Mas eu senti paz, eu senti presença de Deus. Sei explicar aquilo, não sei explicar, mas sei que me fez muito bem. Parou por ali. Não precisa virar doutrina isso, todo mundo que precisa orar precisa tremer, não precisa, nada disso precisa acontecer, mas eu discerni, aquilo era uma ação do Espírito Santo. Eu procurei meu pastor na época, então... Uh, vendo pelo pastor que eu procurei eu me lembro então, eu tinha meus 17 anos já de idade, 17 anos de idade. Naquela, naquela época meu pastor era o pastor da Viclava ali na primeira igreja batista da Lapa eu procurei o meu pastor naquele tempo e falei assim com ele, falei pastor aconteceu isso 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 comigo ele pegou, ouviu ele falou meu irmão você tá, teve uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, teu corpo sentiu a tensão do sobrenatural tocando nesse corpo físico. Foi isso. Deixe-me orar por você e abençoar a sua vida. E aí ele me alertou, falou: Mas não fique esperando que isso aconteça de novo. Pode acontecer, mas isso não é regra para você. Foi uma experiência única e guarde-a, com uma boa memória, para o resto da sua vida. Gente, eu tinha 17, hoje eu tenho 54. E eu estou lembrando dessa ocasião como se fosse ontem. Então, é, é, isso é discernimento você discernir uma ação do Espírito Santo por detrás de uma ação que pode até parecer estranha aos olhos humanos o contrário também é verdade eu me lembro uma vez fui convidado em um determinado lugar para ensinar sobre o Espírito Santo sobre os dons do Espírito Santo inclusive terminando de ministrar ali naquele lugar o pastor fez um apelo ali um pouco estranho na minha opinião e as pessoas começaram a ter umas manifestações um pouco estranhas também na minha opinião Estou sendo honesto, o que era? Gente que andava de um lado para o outro assim, parecia que estava cacarejando, gente rodando igual se roda a baiana, sabe, no centro espírita. É... Aquela coisa estranha, eu parei, eu me afastei, eu não fui lá impor as mãos sobre as pessoas igual o pastor fez. Eu pedi para ele, ele me chamou eu falei: Não vou, meu irmão, vou ficar aqui. Eu me aguardei um pouco porque eu queria ter discernimento do que era que estava acontecendo ali. E eu confesso para os irmãos: não senti paz, eu não fui, respeito aquele irmão respeitei aquela igreja, as suas observações, as suas atitudes, mas eu confesso para os irmãos, eu não interne, entendi e eu não tive discernimento de que aquilo era de fato uma ação do Espírito Santo. Alguém diz, Anésio, mas você não poderia estar errado? Pois bem, meu irmão, essa igreja hoje nem existe mais. Aquele grupo já se dividiu diversas vezes que esse grupo nem existe mais. Você não acha que se fosse um forte Pentecostes ali com uma forte ação do Espírito Santo esse grupo hoje estaria na verdade crescendo e influenciando a outros? Pois é, eu acho que o tempo mostra muita coisa para gente uma outra coisa que o, a, o discernimento do Espírito Santo esse dom nos ajuda a discernir é discernir a ação de espíritos malignos mesmo quando esta ação não é evidente por quê? Uma pessoa, vamos lá, está se debatendo lá no chão e é uma mulher e está com voz de homem, ou aquele jeitão todo, né? Serpenteando, está na cara que tem uma ação maligna ali. Você não precisa nem de discernimento, vamos ser sinceros. Qualquer um notaria. Agora, imagina alguém chegando, por exemplo, vamos imaginar uma situação nos dias de hoje, tá? Vamos imaginar, por exemplo, vamos imaginar uma, uma situação, uma situação que poderia ter sido real. Vamos imaginar, por exemplo, como estive eu com o Lorival, que é um outro pastor aqui da nossa comunidade, nós estivemos lá numa parte do sertão do Nordeste pregando e a gente pregava assim, sem destino. A gente chegava num lugar, parava o carro, descia as pessoas, a gente ia andando pelas ruas, ruas é, que eram um vilarejos, ou seja, uma casa aqui, outra lá embaixo, né? E a gente ia orando, Senhor, onde o Senhor quer me levar hoje para pregar o Evangelho? E daqui a pouco chegava num lugar e pregava, não é? Ou como aconteceu, um dos pastores de lá, inclusive, estava comigo, Jairo, um irmão muito querido, e nós estávamos no carro, e assim, indo para casa, já, mas, assim, se Deus quiser nos usar, Ele nos usa, mas estávamos já voltando para casa, já era tarde isso, e ele falou, Anésio, Deus falou comigo para parar naquela casa, eu falei, vamos, seguiu o que Deus te falou, dito e feito. Entramos ali, fomos recebidos e tudo mais. As pessoas se abriram para o evangelho. Foi uma coisa linda que mas linda, 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 linda. O, o homem, aquela mulher, caiu em lágrimas de, de, de falar assim: Deus enviou vocês, vocês são anjos de Deus aqui para nós. Foi uma coisa linda de ver. Muito bem. Vamos entender, vamos imaginar agora. Estou criando uma situação. Vamos imaginar então que eu, o Jairo e o Lorival, por exemplo e estivéssemos andando num lugar, e vem alguém atrás gritando, olha esses daí, vieram para pregar o evangelho para a gente, esses daí são homens de Deus, esses daí são homens santos, são servos do Deus Altíssimo para pregar o evangelho. E aí, uma pessoa que nunca tivesse visto a gente, o que, que você pensaria? Uau, Deus está usando aquela pessoa para falar desses caras. Aconteceu isso na Bíblia. Paulo e Silas estão andando num lugar, e o que acontece ali é que Paulo e Silas andando naquele lugar, uma mulher vem atrás gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isso se deu por três dias, três vezes, dias seguidos, consecutivos, que Paulo passava por aquele lugar, essa mulher falava isso deles. No terceiro dia, Paulo se dirige e falou, espírito imundo sai dessa mulher e o espírito saiu e a mulher estava na verdade era possessa por um espírito imundo. Note que coisa. Uma ação maligna falando certo. É interessante isso. Era impossível discernir aquele espírito pela mensagem porque os demônios estavam falando a verdade ali. O que significa que nem tudo que reluz é ouro. O que significa que mesmo espíritos malignos podem falar a verdade. E o dom de discernimento de espíritos serve para discernir esse espírito que está por detrás dessas, desses falsos mensageiros, como era esse caso aqui. Uma outra forma de discernimento de espíritos também, o dom de discernimento de espíritos, pode revelar, como eu já disse, ações do Espírito Santo, pode revelar ações malignas, mas ações também do espírito humano. Aqui a gente precisa ter um entendimento, que mais tarde você vai ver na sua própria apostila, porque a palavra espírito, pneuma, ela também pode ser traduzida como vento, ela também pode ser traduzida como inspiração. Alguém se inspirou a algo, aquilo é o espírito. tá? Inspirou e trouxe uma poesia, inspirou e trouxe uma canção, inspirou e trouxe uma palavra, aquilo é espírito, tá? segundo o texto grego. Então, também significa, pode significar a intenção por detrás daquilo que está sendo feito. Ou seja, você usa isso em português. Com que espírito essa pessoa está falando essa coisa, hein? Qual que é a intenção dessa pessoa em me dar esses presentes? O que, que esse cara tem por detrás quando ele está fazendo o que ele está fazendo? Muito interessante isso. E aqui, entra alguns pontos, Jesus, por exemplo, discernia bastante isso, Mateus 9 e Mateus 22, tem situações diferentes em que Jesus, por exemplo, discerne o Espírito que estava por detrás dos fariseus, como se ele dissesse assim, eu sei que está no seu coração, eu sei a intenção, Deus me revelou a intenção do teu coração, e aliás o texto diz assim, conhecendo-lhes os pensamentos, diz um dos textos, né? Jesus discerniu a má intenção daqueles homens percebendo o que se passava em seus corações sabe quando uma pessoa está falando uma coisa com você tudo verdade o que ela está falando mas você percebe que tem alguma coisa errada alguma coisa não bate tem coisa nisso aí, né? nesse mato tem cachorro você nota que tem alguma coisa errada é interessante isso, o caso é que às vezes a gente quem dizia isso foi um outro pastor meu, pastor Walter de Lima Filho ele dizia que uh, existe no mundo algo chamado transferência de espíritos. Isso ele, ele aprendeu com Jack Hayford. Jack Hayford é um cara muito interessante. Se um dia você uh, puder ler livros de Jack Hayford, eu, eu, eu recomendo. Uh, Chave da Oração, alguma coisa sobre oração. Tem um livro de Jack Hayford que é muito bom. Qualquer dia, eu lembrando o nome, eu coloco para vocês. Um livro muito bom de Jack Hayford sobre oração. E tem um outro dele que fala a Igreja do Caminho, que é a igreja dele, a igreja que ele pastorava em Van Nuys, Califórnia. Que conta a vida daquela igreja, muito saudável aquele livro, muito saudável. Provavelmente você só vai encontrar em PDF na internet, que eu acho que não se editam mais esses livros. Jack Hayford, por exemplo, um pastor até quadrangular lá nos Estados Unidos, ensinou isso e meu pastor Walter Lima Filho pegou esse ensinamento e desenvolveu bastante. Ele dizia o seguinte, ele falou... No mundo todo, nós estamos transferindo espíritos para as pessoas. Espírito Não está falando de espírito de demônio, não é disso que está falando, está falando de atitudes. A gente passa cultura, passa atitude. Nota, duas pessoas andam juntos muito tempo e uma pega a atitude, o jeito do outro. Pois bem, ele falou, o perigo está quando aquele espírito é ruim, ou seja, aquela atitude é maldosa ou ela é ruim, mas a pessoa não está transparecendo isso em suas palavras. Na prática, ele falou o seguinte, o indivíduo é orgulhoso, mas ele dá um estudo sobre humildade. E o povo vai sair dali o quê? Orgulhoso de ser humilde. É isso que ele quis dizer, que você passa aquilo que você é. Ele tinha até algumas ideias bíblicas, por exemplo, Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre Josué. Está isso nas Escrituras Sagradas, não é? Então mostra... Essas atitudes erradas das pessoas, ou atitudes certas das pessoas também, que passam um para o outro. Inclusive atitudes boas passam. Tem gente que você conversa com um cara dá vontade de orar. Tem gente que você conversa ou ouve a pessoa dá vontade de estudar a Bíblia. Por quê? Porque aquilo é a verdade por detrás daquela pessoa e de fato é o que ela é. Então ela passa aquilo que ela é. Ela tem paixão por Deus te faz você amar mais a Deus ela é bondosa, ela te passa essa bondade, ainda que ela nunca fale sobre bondade para você, mas ela te passa o que ela é. Isso pode ser bons ou maus, como você vê, mas aqui não está falando de demônio nem de anjo, está falando de atitudes, de, de, de coisas, de, de atitudes do coração né, de uma pessoa que acaba passando para outra. E o dom de do discernimento do espírito nos ajuda a discernir isso. Por exemplo, Jesus discerniu a falsidade, a má intenção em palavras aparentemente corretas, atos aparentemente corretas, que os fariseus tinham com ele. A Bíblia vai além, porque ela começa a mostrar a que é possível se discernir algo maligno por detrás de um ensino. E aqui é algo dentro da igreja que está falando, não é no mundo fora, não é na televisão, não é isso, está falando dentro da igreja uma atitude errada por parte de quem ensina quem nos revela isso é Paulo Apóstolo eu vou ler o texto aqui para vocês em 2 Coríntios capítulo 11 do versículo 3 ao 5 vamos acompanhar a leitura Paulo diz assim mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, antes de eu continuar a leitura fique firme aí na, na sua tela percebendo o texto, note, ele está dizendo, do mesmo modo como a serpente veio com a Eva, você lembra como é que a serpente enganou a Eva? Ela foi sorrateira, ela foi colocando em dúvida ali as, a, a palavra que Deus tinha falado com Adão e Eva, ela vem devagarzinho e corrompe a mente. Paulo está dizendo, da mesma maneira, vocês estão sendo levados pelas lábias de homens que não têm verdade no Evangelho e vocês estão perdendo a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu acho importante nós notarmos isso no texto, porque o que o texto está querendo nos mostrar é o seguinte: existe evangelhos sendo pregado por aí com um espírito diferente do Espírito de Jesus, que é de simplicidade, que é de pureza. Existe evangelhos, entre aspas, por aí, sendo pregado que faz de você um arrogante que faz você fazer que está todo mundo para o inferno e é nós aqui agora, que chegamos para dominar o pedaço. E Jesus nunca quis isso. Existem evangelhos por aí dizendo, por exemplo, a igreja tem que conquistar os sete montes e dominar a sociedade. Aonde você vê na Bíblia que a igreja tinha que dominar a sociedade e dominar o mundo? O que é isso? isso é reino dos homens. Reino de Deus é outra coisa, meu irmão. Reino de Deus não é isso. Jesus falou, no mundo existe governadores que governam sobre outros e que obedecem os seus, as suas ordens. Entre vós não será assim. Jesus disse claramente que não temos nada a ver com esse espírito do mundo. Então Paulo está dizendo, toma cuidado, porque sorrateiramente tem um evangelho sendo pregado que vai corromper a sua mente e aí ele diz o sinal. O sinal de que corrompeu a sua mente é que você se aparta da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que é pureza? Por exemplo, eu tenho aqui uma água. tá? É, se eu colocar sal na água, ela deixou de ser pura, porque misturou alguma coisa. Se eu colocar qualquer outro ingrediente na água, ela deixou de ser pura, porque misturou mais alguma coisa. Pureza significa sem mistura. Então, nesse sentido, a pureza devido a Cristo é Jesus como ele é. É, é, é. é você ler sobre Jesus, ver que ele é manso e humilde e reproduzir isso. Por isso, o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Quando foge dessas coisas, por exemplo, domínio próprio, você vê caras por aí, em nome do Evangelho, por exemplo brigando, discutindo, entrando assim, é, veementemente, com outro espírito, que é, a Bíblia chama de espírito diferente. Diferente do quê? Do original, que é o Espírito Santo, que é Cristo. Que é paz, amor, unanimidade, mansidão. Percebe isso? Então, corrompe a mente. Eu vou continuar a leitura do texto aqui com vocês. Note que Paulo está falando disso. Isso que eu estou te falando é o que Paulo está dizendo. Você vai ver no texto. Diz assim, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado. Nota aí, um Jesus diferente do Jesus bíblico. Um Jesus diferente do Jesus histórico. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Diferente do que? Diferente de Jesus. Diferente do próprio uh, serenidade do Espírito Santo. Ou evangelho diferente, nota, existem outros evangelhos por aí que não é o evangelho de Jesus, que não tem desabraçado e aí Paulo reclama com a igreja dizendo, a esse de boamente o tolerais, diz a continuação do texto, porque eu suponho, diz Paulo, porque eu suponho em nada ser inferior a esses tais o que? Apóstolos. Então note, que a Bíblia mostra, e Paulo diz, eles eram apóstolos. Ou seja, gente que se autodenomina apóstolos quando você continua lendo 2 Coríntios 11, aqui, ele fala, o chama de falsos apóstolos, chega a chamá-los de mensageiros de Satanás. Então, gente, nem todo mundo que tem cargo de igreja, título de pastor, ou de profeta, ou de apóstolo, ou de missionário, ou de bispo, ou seja o que for, título não significa nada, é o que a pessoa é, é o que vale. Ele pode estar com um espírito diferente, pregando o um evangelho diferente e Paulo mesmo está denunciando que naquele tempo dele já existia esse tipo de coisa. Ah, como eu já disse, você pode acabar recebendo um espírito diferente do Espírito de Jesus, se você se expor a esse tipo de coisa. Discernimento também é quando o Espírito Santo dá um entendimento acerca de um assunto ou uma revelação de um texto das Escrituras como esse que você está tendo agora. Quando você lê o texto, uau, se abriu. Quando você, por exemplo, lê o texto ou talvez, de repente, algum irmão te explica aquele texto e a mente se abre. Isso também é chamado de discernimento ou compreensão, ou entendimento. Essas palavras, elas se intercalam. Elas são praticamente sinônimos. Discernir é, é separar o precioso do vil. Está em Jeremias capítulo 15, versículo 19. Diz assim, Portanto assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás da minha boca. É interessante, apartar o precioso do vil é separar. Na Bíblia diz, por exemplo, que ah, aqueles que serviam no santuário, os sacerdotes, só poderiam comer carne de animal que tinha pata fendida. O que é animal que tem pata fendida? É um animal... Que, é, porque ele tem a pata fendida, ele sabe separar o alimento que ele vai comer, aquilo tudo é simbólico para nós, aquilo tudo traz revelação para nós está dizendo que principalmente aqueles que estão no ministério, envolvidos com, com a ministração da palavra de Deus, que eles têm que saber separar o precioso do vil, eu vejo pastores hoje correndo para livrarias, comprando livros de autoajuda, com uma nova ideia com uma nova relação, aí depois ele pega um texto bíblico, outro aqui a colar, junta e forma um grande sermão bonito e sai pregando por aí, ganhando dinheiro com isso então é interessante que aquilo não é palavra de Deus em si, eu não sou contra a autoajuda, acho que ela é boa para algumas pessoas que precisam, mas não é palavra de Deus. Então nós precisamos entender, saber separar a comida que a gente tem que comer, tem coisas que a gente não deve comer, tem coisas que a gente precisa saber é, 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 separar, como uma pessoa que separa o feijão bom do feijão ruim, isso que precisa acontecer. Bom, Provérbios 2, do versículo 1 ao 6, diz assim, Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, eu vou fazer uma pausa só para você ver aqui nesse texto mesmo, fica aí na tela. Olha só, aceitar as minhas palavras. Olha aqui algumas palavras, olha, sabedoria, inclinar o coração, discernimento. Ele repete depois, fala sobre entendimento, repete depois, discernimento. Vamos para continuação. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, buscá-la como quem busca tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Note de novo aqui, ó, procurar sabedoria, buscar, buscar, como quem busca um tesouro. Aí diz assim, então você entenderá e achará conhecimento. Note, entendimento, conhecimento, sabedoria, tudo interligado. E aí continua o texto dizendo, uh, e achará o conhecimento de Deus. E diz assim o texto, uh, Pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Nota de novo as palavras, sabedoria, conhecimento, discernimento. Quando você lê o texto de provérbios, por exemplo, provérbios capítulo 2 e capítulo 8, tantos outros textos de provérbios, capítulo 1, 2, 4, 8, eles tratam muito sobre a questão da sabedoria, você vai notar que o discernimento também é um fruto da sabedoria. Você busca a sabedoria e junto com ela vem o discernimento e o entendimento. Então você vai aprender a distinguir, diferenciar, perceber, entender, avaliar melhor, identificar algo com conhecimento de causa, por causa da sua experiência. É isso que é, é você discernir, é você aprender a fazer distinção de alguma coisa. O último texto que eu quero ler é o final desse capítulo 2 de Provérbios. Provérbios 2, versículo 10 e 11 diz assim, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Note aqui, sabedoria, conhecimento, bom senso e discernimento. Tudo isso está ligado é, um com o outro. Por isso, querido, é, é importante o discernimento no meio da igreja. O discernimento é algo que vai proteger a igreja dela se misturar com princípios que são do mundo ou do maligno ou humanos deturpados e vai trazer é, é, orientação para a igreja de, do puro Evangelho, do Jesus que aparece nas Escrituras. Quando você conhece bem o verdadeiro, você vai discernir o falso. Essa é a aula de hoje. Vamos orar juntos? Senhor, tua palavra nos disse aqui agora, em Provérbios 2, para nós clamarmos pela sabedoria, pelo entendimento, pelo conhecimento, pela inteligência, pelo discernimento. Então nós te pedimos, Senhor, dá-nos essa sabedoria, dá-nos esse discernimento opera esses dons do Espírito Santo em nossas vidas, nos dando conhecimento, sabedoria, discernimento, para que a gente possa crescer e a tua obra ser uma obra sólida. Nós te pedimos, a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. O Márcio pergunta o seguinte, Anésio, eu tive algumas experiências com revelações mas ainda eu não era convertido, como eu posso saber se é um dom do Espírito Santo? Bom, lembrando vocês que ninguém tem dom do Espírito, nós temos, o dom que nós temos é o Espírito Santo, isso foi falado em aulas passadas já, e o Espírito Santo se manifesta em nós como ele quer e como ele quiser, então de fato pode ser um dom do Espírito Santo operando. Agora, vou te falar uma coisinha bíblica, Cornélio, por exemplo, Teve ali uma palavra de conhecimento, dada através de um anjo, inclusive, para ele, dizendo que tinha um nome, deu o nome do homem, Simão Pedro, o nome do dono da casa, Simão. A, 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 como identificar, achar esse cara em Jope? Era o curtidor, ou seja, o homem daquele vilarejo que cuidava de couros na cidade. Tem um homem lá que vai estar orando e você vai mandar os seus homens para buscá-lo. Olha que coisa, foi uma revelação. E Cornélio não era convertido. Entendeu? Então... Ah, ah, Deus faz o que ele quiser fazer meu querido, Deus faz não é? Deus dá essas revelações sim tá? agora, como é que eu sei que é de Deus? Olha a história você hoje está convertido você está em Deus, você está em paz você olha para a história e fala, puxa aliás você fica assim é, pasmo com o amor de Deus como Deus me amava já naquele tempo fazendo isso por mim não é maravilhoso? então você sentiu paz, está aí uma das formas, numa das respostas aqui, eu vou dar essa mesma resposta paz paz é um símbolo claro é uma uma evidência clara de que é uma ação de Deus quer ver aqui a segunda pergunta é da Diceia agora Diceia perguntou assim como discernir se uma revelação foi feita é, é, uma, uma revelação feita foi para mim mesmo e que, e que veio verdadeiramente de Deus tá aí Dicéia. Quando Deus fala, você sente paz. Quando Deus fala, é uma profecia. E a profecia, ela, é para exortar, exortar é trazer para perto. Sabe, levantar. Sabe aquela assim, meu, me deu um up. Uau, essa palavra me levantou. Isso é exortar. Consolar, é uma outra situação. Puxa, eu estava triste, estava sendo... Estou consolado, eu estou em paz. Né? Ou, é, é, exortar, consolar e edificar. Ou seja, fiquei melhor depois dessa palavra, então quando uma palavra te joga para baixo, quando uma palavra é, é, te confunde mais ainda, parece que não é de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, diz a Bíblia Sagrada, então a Bíblia diz, busca paz e siga, agora, quando uma palavra não fez nenhuma coisa nem outra para mim, eu ouvi uma palavra, não tive o discernimento dela, Ué, se Paulo sendo Paulo, teve três dias para ter discernimento de uma mulher que vinha falando atrás dele, por que eu não posso também esperar um tempo? Sabe o que eu faço? Eu digo o seguinte, aqui no cantinho da minha cabeça, lá dentro, tem um monte de cabide. Eu pego essa palavra e penduro lá no cabide e guardo. Sigo a minha vida normal. Aquela palavra não é para me dirigir. Aquela palavra, simplesmente, é para me apoiar, para me com consolar e edificar. Dirigir, eu vou ser dirigido pelo Espírito Santo, falando diretamente comigo. Mais adiante, no meu caminhar, surge uma situação e falo... Ah, então agora eu entendi aquela palavra, essa peça do quebra-cabeça se encaixa aqui. Ou ela vai apodrecer lá e você nunca vai usar, entendeu? Não fique com, com, com receios, né? você não tem que obedecer uma palavra que você não está seguro naquela palavra. Lembra, profecia, tudo isso, não é para dirigir a tua vida. O que dirige a tua vida é o Espírito Santo, portanto você tem que ter paz. Teve paz? Então siga aquilo que foi falado. Vamos lá. A Patrícia pergunta aqui o seguinte. Olá, Anésio. Poderia colocar no chat a indicação do livro que você citou na aula? Sim, eu coloquei no chat, mas vou repetir. O nome é Jack Hayford está aqui no, no, no chat. Dois livros. Um chama-se Orar é invadir o impossível. E que eles mudaram agora o nome atual do livro. Eu coloquei aí no chat, já não me lembro mais. Orar é conquistar o impossível. Eles mudaram o nome né, do livro. E um outro livro dele chamado A Igreja do Caminho. São dois livros muito bons. Eu não sei se Igreja do Caminho você vai encontrar de novo na internet. Eu vi que tem uma reedição do Horário é Invadir o Impossível com Horário é Conquistar o Impossível. E, e, e o livro Igreja do Caminho é uma história da igreja dele, da comunidade que ele pastoreia. Muito linda a história e tem muitos princípios bons ali, sobre adoração, louvor, comunhão, partir do pão, orações. Um livro lindo, lindo de se ver. Então procura na internet, às vezes você acha um PDF dele, porque talvez não tenha mais edição. Se tiver edição, compre. Esse que eu sempre faço, para valorizar a ação dos editores. Vamos lá. A Tayane é, Rodrigues, eu vou citar seu sobrenome, porque eu achei bonito. Ela pergunta, diz aqui, boa noite Anércio. O discernimento através do Espírito Santo sempre se manifesta em prol de um bem ao próximo ou acontece também de forma simples e individual? Sim. Acontece de forma simples individual. Exemplo, discernir qual é a melhor vaga de trabalho ou isso cabe somente à nossa escolha? As duas. Tem coisas que Deus deixa para você escolher. E tem coisas que é discernimento. Me permite? Eu vou repetir uma historinha minha, só que muito abreviada. Aqui em mensagem dela é ela é, imensa, com todos os detalhes, mas uma, uma exatamente de emprego. Eu trabalhava numa agência bancária, ganhava um determinado valor, estava num bom departamento do banco, é um departamento de câmbio, era é um departamento que ganhava mais do que as outras partes do banco. Ali eu aprendi um pouco de inglês, mexi até com informática. Foi uma coisa muito legal, num tempo que ainda não existia internet no Brasil, aquela coisa toda, isso me deu uma boa função para a minha carreira, para a minha vida. Foi muito bom. Recebi uma proposta de trabalhar numa aliança internacional que tinha entre empresas aéreas naquele tempo, onde se juntava empresas aéreas dos Estados Unidos, do Brasil e de alguns outros lugares. Eu, como já sabia inglês, eu iria trabalhar seis meses no Brasil, seis meses nos Estados Unidos. O salário era oito vezes o salário que eu ganhava. E um detalhe, era indexado em dólar. Um menino de 18 para 19 anos de idade ganhar oito vezes mais em dólar, podendo morar seis meses nos Estados Unidos e seis meses no Brasil, não é um emprego dos sonhos esse? Pois é, no dia que eu estava indo entregar já a minha carteira para registrar, eu, aliás, desculpe, teve um concurso, eu passei no concurso, era 127 pessoas, Lembra até hoje desse número, para uma vaga, eu ganhei essa vaga, olha só que coisa, fui lá no dia de entregar, eu estava no caminho, era até perto do aeroporto de Congonhas, eu estava na calçada, feliz, quase que dançando no meio da rua, e eu falei assim com Deus, Deus, muito obrigado, Deus, Senhor que me deu discernimento meu, é como se Deus dissesse assim para mim, eu te dei porque você pediu, mas não era o que eu tinha para você, esse foi um discernimento que eu tive, foi um entendimento né, que eu tive, mas eu podia escolher. Se eu escolhesse aquilo, Deus iria me abençoar. Ia me abençoar, eu ia ter uma vida abençoada, eu ia servir o Senhor, eu ia talvez morar nos Estados Unidos, mas tudo na minha vida seria diferente, tudo. A, a pessoa com quem eu me casei não seria a mesma, a, a igreja não seria a mesma, talvez eu nunca seria pastor na vida, talvez eu nem moraria aqui mais no Brasil. Tudo seria diferente, mas seria abençoado, seria abençoado da mesma maneira. Mas não era o que ele tinha de melhor para mim. Eu resolvi seguir a minha intuição e falar, ah, eu vou seguir a intuição. Cheguei para a pessoa e disse que não ia aceitar aquela, aquela, aquele emprego. Ela me perguntou se eu era louco e eu confirmei, eu sou. <risos> né? E eu não aceitei. Louco, não por não aceitar aquilo, louco foi para depois contar para o meu pai em casa. sair de um emprego e ir para o outro, mas decidi não entrar no outro e estou desempregado. Explicar isso para o meu pai foi muito mais difícil. Mas foram pouco tempo, pouquíssimo tempo depois, foi mais ou menos uns dois meses depois. Eu não me emprego logo em seguida, não. Dois meses depois, se eu não me engano. Um mês e meio para dois depois, eu estou saindo de um tempo assim que eu tinha, eu estava eu, eu envolvido lá com a igreja, algumas coisas, com, com música, louvor, adoração. Meu pastor pega, que era o Walter de Lima Filho, ali na igreja da comunhão, na rua Tito, o pastor passa assim por mim e falou, Anésio, Deus falou uma coisa comigo a teu respeito, eu queria falar com você depois do culto. Eu falei, depois do culto? De jeito nenhum. Aí eu agarrei a perna dele, eu era muito brincalhão, agarrei a perna dele e falei, não te, não, não te largo enquanto não me abençoares, né? igual é, Jacó fez com o anjo. Né? Ele riu para mim e falou, Anésio, eu te conto depois, mas eu vou te adiantar. Eu falei, não, eu te adianto. Deus falou comigo para te chamar para ser pastor junto comigo. Gente, eu quase desmaiei ali, quase desmaiei naquele lugar. Fala assim, um negocinho para mim fantástico. Veja bem, eu acredito que os dons do espíritos ajudam você a discernir a voz de Deus nesses momentos e entender a direção de Deus para sua vida. E eu vou te dizer uma coisinha: eu tenho vontade hoje, de eu, com 54 anos, voltar lá para aquele menino que agora tinha 19 anos, então eu acertei a idade, é 19 anos de idade, voltar para aquele menino de 19 anos de idade, dar um abraço nele e falar: Mano, gostei demais do que você fez. Porque influenciou toda a minha carreira e toda a minha vida. E eu sei que aquele menino de 19 anos acertou. Está aí. Então, realmente funciona para a vida pessoal também. O Cleiton pergunta aqui para a gente, Anésio, José teve uma palavra de conhecimento ao revelar o sonho de faraó sobre os sete anos de fartura e os sete anos de fome e uma palavra de sabedoria na solução do problema. É isso? Sim, sim, perfeito, perfeito. Ele discerniu ali o sonho, né? Ele revelou uma palavra de conhecimento ali do sonho, disse exatamente o que iria acontecer e depois operou em sabedoria para dizer, bom, diante disso nós vamos fazer tal coisa. Note, o sonho de farol não dizia o que, que tinha que fazer. Isso foi a sabedoria de José ali, não é? No caso, revelação de Deus para ele. Perfeitíssimo a sua interpretação de localização da operação de Deus aqui nesse, nessa questão de José. A Miriam pergunta aqui, Olá, cheguei tarde, não peguei a aula toda, mas vou voltar depois. De boa, Miriam, tá na internet para isso, assiste depois, mas é isso mesmo. Chegou no meio da aula, assiste ali em diante, depois você pega a volta, assiste tudo, né? Enfim, já tive experiência de revelação, entre aspas, em sonhos que acabaram acontecendo depois. Como classifico isso? Você classificou, revelação, pronto. É... Revelação é um entendimento que não tinha como você ter por meios naturais. Se ele veio por sonho, por visão, por anjo que apareceu, por um entendimento, por uma ideia ou por uma percepção, é revelação. Como dá o nome disso? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Como eu disse, eles interagem entre si. Em outras palavras, irmão ou irmã. Você já teve muita experiência com Deus e às vezes você nem notou que foi tanta experiência com Deus assim. Então minha palavra final, terminada aqui as perguntas, fica aqui agora para você. É, minha palavra final para você, se encha com o Espírito Santo, se encha com Deus. Lendo as escrituras, orando, buscando a Deus, tendo um coração bondoso, perdoando, abrindo o seu coração para Deus, você está estar prontinho para receber qualquer comunicação celestial para você, não é? Qualquer comunicação do Espírito Santo para você. Só fica um alerta, não fique esquisito. Não fique assim, né, achando que você é um ser humano de outra categoria superior aos outros. Nada de nada. Nós somos servos de todos. Nós somos simplesmente gente. Nós é gente. Mas que a gente possa ser usado pelo Espírito Santo, ouvir a voz de Deus e ter uma vida muito boa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula na semana que vem. Deus te abençoe.